0: Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no texto que se encontra em Marcos, no capítulo de número 14, versículos 51 e 52. Amém? Marcos 14, versículo 51 e o versículo 52. Eu quero falar esta noite sobre o perigo de vestir-se com um lençol amém, <risos> amém, oi, é um texto curto de um jovem que em um processo da crucificação ele aparece e desaparece, quase imperceptível, mas o escritor trabalhou essa ação desse jovem ainda que mínima, mas deixou escrito aqui por alguma razão, amém, todos acharam, Marcos 14, Evangelho de Marcos 14, 51, 52, o texto diz assim, um jovem vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus, quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás, Puxa, pastor, podia ser um ancião? Porque um jovem? Não sei. Era um jovem. Eu vou ler de novo. Um jovem vestido, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Baixa a sua cabeça. Vamos orar juntos. Meu Deus, nos ajuda na explanação deste texto. Senhor, me dá graça, me dá unção... Que o Teu Espírito Santo possa guiar as minhas palavras, Senhor. E que Tu possas falar através da minha boca, através desse texto, para as pessoas que vieram a este culto esta noite, Senhor. E aqueles que ouvirão esta mensagem em algum momento, que Tu possas usar outra vez para abençoar as vidas, ó oh Deus. Eu rogo a bênção da compreensão, da mente aberta, Senhor. Do entendimento para todos que me ouvirem, todos que me ouvem, no nome de Jesus, Amém. O perigo de vestir-se com um lençol. Eu quero agradecer a nossa equipe que me ajudou na montagem deste esboço. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Imagine você que a cidade de Jerusalém estava vivendo a noite mais dramática da sua história. Na calada da noite. Segundo os textos bíblicos, as autoridades judaicas e romanas estavam tramando um plano maligno para, junto com Judas, Judas, o Iscariote, para prender Jesus. Quem era Jesus? Jesus era o carpinteiro de Nazaré. Jesus era um dos mestres, um rabi meigo, dócil, inteligente, que sabia simplesmente tudo. Ele tinha respostas para as, as inquietações da alma das pessoas. Este era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E eles estavam tramando para matá-lo. Outra coisa importante é que Jesus já estava no Getsemane. Enquanto eles estão lá fazendo a sua tramoia planejando o, o assassinato do Senhor Jesus, né? de acordo com a lei, direitinho, nada fora da lei, mas era um assassinato. Jesus já estava no Getsêmane e ele estava travando uma luta sangrenta. O seu suor, o seu esforço era tão tremendo que ele suou, suou gotas de sangue. Ele ora com forte clamor, ele chora e as suas gotas de suor se transforma em gotas de sangue. A ciência tenta explicar este fenômeno físico. Quando uma pessoa está muito angustiada, desesperada, quando uma pessoa está debaixo de muita pressão, é possível que essa angústia, que esta pressão desencadeie esse processo. No lugar do suor apareça gotas de sangue. Os discípulos estavam dormindo. O texto bíblico diz que eles não suportaram ficar acordado orando com o Senhor. E aí o inferno lança contra Jesus suas setas mais venenosas. Jesus geme, Jesus chora, seu suor é como sangue, mas ele se rende completamente à vontade do Pai e se dispõe a ir para a cruz e morrer no lugar da igreja, em meu lugar e em seu lugar. A terceira coisa que me chama a atenção aqui é nesse texto e no contexto é que Jesus, ele, o Judas, melhor dizendo, Judas ele lidera uma turba de sacerdotes e soldados. E essa turba eles têm um objetivo, prender Jesus. E eles saem de suas da, do local onde estavam planejando e se encaminham até onde Jesus estava. E isso era noite, já noite avançada, já quase entrando na madrugada e aí o barulho, o movimento desses soldados dos cavalos, do, deles combinando isso, passando pelas ruas eles acabam fazendo barulho Hã? muitas pessoas movidas por curiosidade acabam abrindo suas janelas outros olham assustados de dentro de suas casas mas um jovem diz o texto não se conteve, do jeito que ele estava enrolado em seu lençol, na sua cama, ele pulou da cama e saiu de sua casa enrolado nesse lençol e infiltrou-se no meio daquela multidão, daquela turba, para ver todo o drama que, se, que iria se desenvolver todo o espetáculo, a prisão do Senhor Jesus Cristo, mas o interessante é que ele não se apercebe, ou ele não se apercebeu, que lençol não é roupa irmãos, você já saiu algum momento trajado de lençol, espero que não, mas é uma cena que nos nossos dias iria chamar muita atenção porque o texto bíblico diz que ele simplesmente estava com apenas este lençol enrolado em torno do seu corpo. Hã? Sem medo, inclusive, de que alguém, até por brincadeira, pudesse puxar aquele lençol e ele ficar totalmente despido na frente de toda aquela multidão. Aquele jovem, ele acompanhou todo o processo. Ele viu como Jesus chamou Judas de amigo. Ele viu quando Pedro sacou -o da espada e decepou a orelha de Malco. Ele viu quando Jesus restaurou a orelha que tinha caído no chão. Ele limpa a orelha, assopra e coloca a orelha no lugar onde estava, lá no, na cabeça do, do, do Malco, do soldado. Ele presencia todo este processo viu como Jesus estava sereno apesar do drama e começou a seguir Jesus em quinto lugar este jovem é mais do que uma estatística na multidão ele é um símbolo, ele simboliza um grupo enorme de pessoas ele representa os seguidores ocasionais este jovem, que o texto bíblico não diz o nome, representa os discípulos de plantão. Ele decidiu seguir a Jesus sem medir as consequências. Nem se percebeu que estava apenas enrolado com um lençol. Sem roupas próprias. Parece que deu uma amnésia moral naquele moço. Curiosidade, pressa, improvisação, inconsequência foram as misturas que fizeram daquele moço um discípulo sem compromisso. E essas misturas, irmãos, elas continuam acontecendo. Quais, pastor? Vou repetir. Curiosidade, pressa, improviso, inconsequência são misturas que quando são elementos que quando se juntam principalmente no que diz respeito a relacionamento e com Deus se torna um elemento explosivo destruidor quantas decepções quantas tragédias tem acontecido por causa dessa mistura quantos casamentos em desgraça por causa de inconsequência, quantos empreendimentos mal sucedidos, quantas vidas destruídas, tudo por causa de uma curiosidade mórbida, torpe e inconsequente. Eu dirijo muito de um lado para outro, tenho que me deslocar até por causa do, do trabalho que exerço, e, e aqui no Rio de Janeiro eu noto que há uma curiosidade mórbida no trânsito. Eu não sei se você já notou, mas quando nós estamos passando e às vezes o trânsito freia, o trânsito para, diminui a velocidade e você diz, será que foi algum acidente? Será que aconteceu alguma coisa? O trânsito totalmente parado. Não, é que os indivíduos lá da frente diminuíram a velocidade a quase zero e com isso vai parando tudo atrás dele, não é verdade? Porque tem um acidente na outra mão, e ele quer ver o que é que está acontecendo, doutor, você conhece gente assim, não olha para o lado não, fica olhando para mim, pastor, eu vim lá do pingo d'água, é longe, eu passei todo dia lá. quando eu saí daquele sepultamento, o Eze me levou pelo pingo d'água, e eu passei lá, tem uma, um ponto do BRT, e tem uma placa pingo d'água. Eu falei, é aqui. Eu falei, é longe esse lugar lá da igreja. Eu vim lá do pingo d'água, pastor. O que, que eu tenho a ver com esse moço que saiu pelado, enrolado no lençol, no meio de uma turba doida? É que existem alguns princípios preciosos aqui nesse texto que eu gostaria de trazer para você esta noite e qual é o princípio pastor? o primeiro princípio que eu gostaria de dizer é que assim como esse rapaz existe um grupo de pessoas que se cobrem com um lençol e esse grupo de pessoas eles simbolizam seguidores de Jesus mas seguidores sem compromisso ou seja, aqueles que se cobrem de um lençol são o um símbolo de seguidores de Jesus, mas sem nenhum compromisso. Seguem a Jesus, mas não tem compromisso. A Bíblia nos fala sobre, nos mostra que esse rapaz seguia Jesus. E ele se tornou um discípulo casual, mas não era um verdadeiro discípulo faltava-lhe um compromisso com Jesus ele era um discípulo do improviso ele não seguia Jesus porque o amava porque tinha gratidão porque tinha descoberto que Jesus era o filho de Deus e que poderia salvar a vida dele, como aconteceu com muitos outros no processo em que o Senhor Jesus viveu aqui na terra. Não, não era esta a razão que o fazia seguir Jesus. Ele seguia Jesus simplesmente por curiosidade. Movido pela curiosidade. Mas ele não tinha nenhuma aliança com Jesus outra coisa que me chama a atenção nesta geração neste grupo de pessoas que seguem Jesus como este rapaz é a geração do fica fica comigo esse jovem é o símbolo da nossa geração, por quê? porque é a geração do fica fica sem compromisso ele fica no namoro ele fica no casamento ele fica nas amizades ele fica no emprego, ele fica em um endereço, ele fica... e todo mundo está ficando. E quando eu falo de ficar, eu estou falando de um relacionamento ocasional. E é muito comum entre os jovens e os adolescentes, e até entre os adultos, conhecerem uma pessoa e daqui a 10 ou 15 minutos já estar beijando essa pessoa, como se essa pessoa fosse o maior amor da sua vida. Mas é tudo aquele momento. As pessoas estão sendo treinadas por essa sociedade maligna e corrupta a se envolverem com esse tipo de relacionamento. E é triste ver os nossos jovens, jovens na igreja, adolescentes, que entram nesse processo. E, às vezes, com o consentimento do pai e da mãe. Às vezes, o pai e a mãe nem sabem mas você sabia que a sua filha está ficando com fulano? hã? não? pois é, devia saber você sabia que o seu filho está ficando com a filha da fulana? hã? estão ficando, ninguém sabe de vez em quando eles se encontram de vez em quando eles se abraçam de vez em quando eles se beijam por enquanto está nisso mas a situação pode ir adiante se já não chegou porque quem topa esse tipo de relacionamento vai abrindo as fronteiras vai abrindo as portas e daqui a pouco se tornam íntimos e são apenas ficantes pessoas que ficam todo mundo está ficando as coisas e as pessoas estão se tornando descartáveis porque quem fica tem esse tipo de pensamento talvez esse não seja o seu pensamento minha filha, minha querida filha meu querido filho talvez você tenha até uma outra intenção mas será que a sua intenção é a mesma do outro lado? será que essa pessoa que está ficando com você tem interesse em realmente em levar você a sério? ou você é mais alguém que está passando na vida dele ou na vida dela e que daqui a pouco será descartada como um coador de café? e aí você é que vai decidir hoje as pessoas estão ficando estão ficando até com Jesus Ficam um tempo com Jesus. Dizem que ele é bom, que ele é maravilhoso. E às vezes chegam até a se envolver nos processos da igreja. Mas depois, como é só algo passageiro, ele vai embora. Assim como chegou do nada, do nada ele desaparece. Existem outros que ficam nas igrejas. Você conhece, Gil, pessoas que ficam na igreja? Conhece? Não fica olhando para o lado, não. Fica só olhando para mim. Olha, gente que que fica, se existe um povo nômade nos nossos dias, são os chamados evangélicos evangélicos nômandes, eles não criam raízes, eles não criam limo, porque para criar limo, tem que a pedra tem que ficar parada lá no rio durante anos, ou meses para criar limo, mas ele não tem tempo para isso, então ele fica um pouco na Batista, ele fica um pouco na Bleia e ele descobre que tem uma igreja nova lá na, na, na rua ou avenida, na rua Nova Iguaçu lá em Campo Grande, eu vou lá Lá porque parece que lá tem uma igreja nova, e tem um pastor novo também, e tem luzes, e tem umas moças bonitas, uns rapazes legais, e eu vou para lá, e aí ele vem e fica aqui. Alguns vêm até com a família, e ficam com a família, pastor, durante um bom tempo. Depois, assim como vieram, eles vão, porque eles não têm compromisso com a igreja. Você conhece gente assim, irmãos? Não olha para o lado. essas pessoas não toleram o princípio da fidelidade, aquele jovem colocou o lençol só para ver de perto, e depois voltar para sua casa, para sua cama, e continuar sua vida como era, era uma aproximação casual de Jesus, nada de compromisso, muitos estão assim nos nossos dias, aproximações temerárias, intimidades perigosas sem nenhuma fidelidade muitos estão ficando ficando com Jesus apenas uma noite de louvor tem um louvorzão na igreja tal e aí você vai e fica com Jesus aquela noite de louvor mas sem compromisso de fidelidade a ele vem a igreja apenas em ocasiões especiais pensam que fazendo isso Estão quites com Deus. Mas isso não é seguir a Jesus. Quem foi que disse que seguir a Jesus é ficar com Ele durante um tempo? Isto não é seguir a Jesus. Seguir a Deus, seguir a Cristo é mais do que isto. Seguir a Jesus é se tornar discípulo. Aleluia! E discípulo é aquele que está perto. É aquele que caminha junto que pisa nas pegadas do seu senhor, do seu mestre, ser discípulo é mais do que ter emoções, é mais do que estar perto, ser discípulo é fazer a vontade do pai, mas existem aqueles que têm a síndrome do controle remoto, como é que é isso pastor, síndrome do controle remoto, o controle remoto é um, um instrumento de mudança, e você, quando tem em suas mãos, você tem a capacidade de mudar de canal a qualquer momento. E não é à toa que, geralmente, os homens adoram ficar com o controle remoto nas mãos. Aquilo ali dá poder. Quando você chega na casa de alguém e você vê o controle na mão dessa pessoa, é aquela pessoa que manda na casa. Pelo menos essa é a ideia que se quer passar. Quem é que teu controle? Eu tenho o controle remoto. E quem tem o controle remoto da TV, geralmente manda na casa. <risos> Existem casas que estão sendo governadas por crianças, por adolescentes, por jovens, e às vezes pelos seus pais. Às vezes. <risos> Mas o controle remoto dá esse poder. Poder de quê? De mudar de canal. E quem muda de canal toda hora, ele não tem compromisso com nenhum. Entendeu? Ele vê o que ele quer, a hora que ele quer. Ele assiste um programa, e o fantástico, às vezes, dois... Três programas ao mesmo tempo. Eu estive fazendo uma visita a um irmão e eu sempre peço para desligar a televisão, porque a televisão ligada acaba tirando a nossa atenção do que a gente foi fazer. E eu peço, por favor, você pode desligar a televisão, mas às vezes a pessoa não escuta e continua com a televisão ligada. E eu tive a oportunidade de ver uma pessoa assistindo um três programas ao mesmo tempo. Ele via um pedaço do jornal e um canal, ele via um desenho animado, que era uma série, um filme, sei lá o que era aquilo, e ainda via um pedaço do futebol. E ele ficava um minuto, dois, passava para cá, voltava e eu falei assim, eu vou orar por esse moço porque eu já estou aqui há cinco minutos e ele não parou em nenhum canal com o controle remoto não há fidelidade nem a, um, a nenhum canal com o controle remoto há um interesse por tudo e por nada porque no final tudo e nada foi visto, <risos> essa mania do controle remoto acabou por se manifestar nos relacionamentos, as pessoas não conseguem ficar muito tempo com a mesma namorada, E aí tem até um filme, que o cara tem um controle remoto e ele fica mudando de processos na vida dele, tão rapidamente ele não consegue viver a vida com ninguém, porque ele, quando ele não gosta de alguma coisa, ele vai e clica, e aí ele muda para outro canal, ou para outro setor, ou outra área de sua vida, ele, ele elimina, como se fosse um canal de televisão, tem gente que age assim na sua vida, ele não fica muito tempo com a mesma namorada, com o mesmo namorado, ele não fica muito tempo com, seu, com o mesmo marido, o quê? 35 anos de casado? Que loucura! Não, eu já experimentei, já tive cinco mulheres, seis, sete, que eu contei, fora as que eu não conto, as que aparecem dentro desse processo doido, pessoas que não podem, não querem ficar com a mesma esposa, com os mesmos amigos, na mesma igreja, hoje os crentes dizem que Jesus satisfaz, mas vivem insatisfeitos, vivem à procura de coisas místicas, ou se deliciar nos banquetes do mundo, o apóstolo Paulo quando fala deste assunto, ele diz que os lucros do mundo tornaram-se lixo ao comparar com a sublimidade do conhecimento de Deus, mas como você não tem tempo e não fica tempo suficiente para descobrir essas sublimidades do conhecimento de Deus, qualquer banquete que o mundo lhe oferecer você cede com facilidade porque você não sabe o que é bom e quando a gente não sabe o que é bom a gente fica experimentando, experimentando, experimentando mas hoje Jesus te trouxe aqui para você parar com essa vida que não está te levando a lugar nenhum nem você é um crente de verdade e nem é um seguidor de Jesus você acaba ficando em cima do muro experimentando coisas que o mundo lhe oferece Pouquíssimas as coisas que Deus pode lhe dar hoje, se você quiser, você pode dar um ponto final nesse processo. O que mais as pessoas andam buscando é prosperidade, saúde, sucesso e não intimidade com Deus. A maioria das pregações da televisão e às vezes nos púlpitos hoje falam sobre dinheiro, saúde e muito pouco sobre salvação. quando suas expectativas não são atendidas, elas abandonam a igreja, fogem de Jesus, como a multidão, lá em João, no capítulo 6, como o jovem rico fez, do nada apareceu, conversou com Jesus, e desapareceu do nada, e nunca mais se ouviu falar nesse rapaz, o lençol não tinha amarração, sabe irmãos, esse é o problema de quem se veste com lençol, é que o lençol você tem que adaptar, ele não tem botão, ele não tem costura, ele não tem um cinto sequer, por isso, aquele rapaz, se viu em maus lençóis, <risos> é, compromisso, é amarração, compromisso, é costura, compromisso, gera segurança, nós vivemos hoje em uma geração que busca a comodidade, comodidade, o menor esforço, são os chamados consumidores de Jesus, outra verdade importante nesse texto, que é a segunda verdade, é que aqueles que se cobrem com o lençol eles são o símbolo daqueles que vivem a superficialidade da vida cristã é isso mesmo o grupo de pessoas que aparentemente agem como este jovem agiu eles são colocados desta forma são aqueles que vivem uma vida cristã superficial o lençol não era a única cobertura que aquele jovem possuía será que não era? o texto não diz que ele tinha roupa de baixo o texto diz que ele estava apenas com aquele lençol ou seja, se alguma coisa acontecesse e o lençol lhe fosse tirado ele ficaria totalmente nu assim são as pessoas que agem como esse jovem era a única cobertura que aquele jovem tinha era o lençol portanto, era um arranjo superficial não havia mais nada além daquilo que era aparente quando o texto diz que lhe arrancaram o lençol não havia mais nada para lhe proteger e aí veio a vergonha mas o lençol lhe dava uma aparente segurança mas o lençol lhe dava um aparente conforto mas o lençol fazia com que as pessoas acreditassem que ele era um discípulo pois ele estava junto com a turba e aquela turma havia um grupo de pessoas que queriam prender Jesus e um outro grupo, provavelmente, de discípulos de Jesus, que queria protegê-lo. Se ele não estava entre os soldados, entre os sacerdotes, então ele estava entre aqueles que aparentemente eram discípulos de Jesus. Ou seja, ele era um cristão aparente. Você é um cristão aparente? Nós somos cristãos aparentes? Queridos, lençol não é roupa. A turma do lençol está tentando mostrar que podem ser o que não são. A turma do lençol é light. Tudo lhe interessa, mas de forma superficial. Tudo torna-se etéreo leve, volátil, banal, permissível e uma expressão que muitos gostam de usar não tem nada a ver pastor não tem nada a ver mãe não tem nada a ver pai não, 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 não é isso que você está pensando não tem nada a ver sempre sai com essa palavra não tem nada a ver essas pessoas elas não têm vida devocional consistente não tem vida de oração regular não tem deleite nas coisas de Deus. Aproximam-se, olha, segue, mas sem compromisso. Quem usa esse tipo de e pastor tá desmontando. Deixa aqui. Quem usa esse tipo de arranjo superficial quem usa lençol gera uma superficialidade que gera permissividade nesse estado de vida superficial as pessoas confundem sexo com amor e se tornam moralmente frágeis e se tornam permissivas pessoas sem filtro morais essas pessoas elas têm dificuldades para dizer não tem dificuldade para discernir as coisas, para separar o precioso do vil, o importante para essas pessoas é a aparência, o importante é convencer o outro de que ele está bem, mas a pergunta é, você está bem? O texto bíblico conta a história de um homem chamado Simão, Simão o mágico, Simão o mágico, ele conseguiu enganar toda a população de uma região denominada de Samaria. Era lá que ele morava. Foi lá que ele construiu a sua reputação. Ele chegou a se batizar. É. Quando os discípulos passaram por lá, ele chegou a se batizar. Mas aí a Bíblia Sagrada diz que ele conseguiu confundiu as bolas todas ele achou que seguir a Jesus tinha alguma coisa a ver com as suas mágicas e quando os apóstolos começaram a orar para que Deus promovesse o derramamento do Espírito Santo ele pensou que podia comprar isso a síndrome do Simão, o mágico ela, ela se apresenta nas pessoas que misturam as coisas de Deus com ilusão religiosa, os samaritanos estavam totalmente enganados acerca deste homem, chegavam a dizer que ele era o poder de Deus, Simão iludia o povo, ele misturava magia com o evangelho, mas quem não é profundo em nada acaba se envolvendo no processo, porque ele não sabe discernir o que é de Deus e o que é mentira o que é do engano, o que é do inferno então ele acaba abraçando as duas coisas e ele vive uma vida misturada aparentemente bem mas não sabe ele que está bebendo água que está comendo comida envenenada assim Simão iludia o povo misturava magia com o evangelho seu interesse era o lucro Simão abraçou a fé, foi batizado, passou a acompanhar os discípulos da evangelização, mas nunca foi um convertido. Estava vestido de roupa de crente, parecia um crente, mas não era um crente. A turma do lençol se impressiona com o que vê. Se deixa enredar pelos mágicos, porque não tem firmeza na palavra. Não é à toa que o Espírito Santo vem falando através dos pastores, dos líderes. Deixe-me dizer uma coisa importante para você esta, esta noite. Você sabe qual é a reunião mais importante desta igreja? Você vai dizer assim, o culto de domingo à noite. Não. Você sabe qual é a reunião mais importante que vai gerar mais bênção para a sua vida? O culto da manhã, pastor. Não. Não. A reunião que vai gerar mais bênção para a sua vida e para a sua família é uma reunião que acontece todos os domingos aqui de 9 às 10, chamada Escola Bíblica Dominical. Crente que frequenta a Escola Bíblica Dominical é crente que estuda a Palavra de Deus. Ah, esse tipo de crente não é facilmente enganado por qualquer simão mágico da vida. Não, não, não. Ele conhece a Palavra de Deus, ele sabe o caminho o Espírito Santo está nele e ele consegue discernir o certo do errado ele consegue discernir a obra do diabo da obra de Deus entendendo o que a Bíblia diz que se possível fosse esses espíritos malignos enganariam até mesmo a nós Mas por que não enganam? Porque o Espírito Santo está derramado Sobre aqueles que o querem, sobre aqueles que o buscam E o diabo não pode nos enganar Se você é frequentador do estudo da palavra de Deus Se você gosta de orar e buscar a face do Senhor Você jamais será enganado por qualquer tipo de mágica por qualquer tipo de simão, ainda que ele ande com uma bíblia na mão e esteja em cima de um púlpito. Terceira coisa importante nesse texto. Aqueles que se cobrem com o lençol são um símbolo daqueles que preferem o que dá certo em lugar do que é certo. Como é que é isso, pastor? o modo, ou melhor, aquele moço, o moço do lençol, ele fez exatamente isso, não era certo sair de lençol, mas naquele momento deu certo, <risos> existem pessoas que andam atrás daquilo que dá certo, sem se preocupar se é certo o que está sendo feito, era noite, e como diz o ditado, à noite todos os gatos são pardos, <risos> naquela época os homens usavam roupas compridas, o lençol enrolado no corpo, à noite, parecia se assim como uma vestimenta de qualquer homem daquele momento, a escuridão favorecia esse tipo de arranjo, esse tipo de jeitinho, sabe irmãos, existem uns detalhes no seguir a Jesus que me encantam, como por exemplo, andar na luz, ficar debaixo da luz, pessoas que seguem a Jesus eles não ficam se escondendo eles não ficam procurando lugares onde tem menos luz para estar, não eles gostam de estar debaixo da luz, por quê? porque não tem nada a temer tem os seus pecados perdoados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus são pessoas que suas ações o seu procedimento estão todos iluminados, estão debaixo da luz agora, se tem que fazer alguma coisa escondida, se tem que ter alguma reunião atrás de alguma porta fechada se tem algum esquema montado que ninguém pode ver então tem algum problema aquele moço raciocinou como ninguém sabe nem está vendo então eu vou fazer ninguém sabe que eu estou nu vão pensar que é um vestido qualquer mas nem sempre o que é certo ou melhor, o que dá certo é certo o que, é que significa isso? que sua ética é a ética do momento é a ética da conveniência você conhece pessoas que seguem a Jesus por conveniência? me convém, nesse momento então eu faço sabe irmãos eu não sei se você já notou mas uma das palavras mais impressionantes, elas estão escritas no final do livro de Juízes. O livro de Juízes termina da seguinte maneira, e cada um fazia aquilo que melhor lhe parecia. Não havia uma regra, não havia uma conduta, não. Cada um fazia o que melhor lhe parecia. Ou seja, cada um agia segundo a sua conveniência, irmão o evangelho não é assim, seguir a Jesus não é fazer segundo a minha conveniência, eu tenho procedimentos, procedimentos ditados pela palavra de Deus, eu tenho ensinamentos eu preciso ter esses ensinamentos guardados no meu coração. Porque a Bíblia Sagrada diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se eu não guardo as palavras, se eu não guardo os procedimentos, então eu estou vulnerável ao pecado. Talvez você também seja uma dessas pessoas que esteja seguindo Jesus com conveniência própria. A bíblia diz em primeiro coríntios capítulo 10 e versículo 23 que nem tudo que é lícito é conveniente mas a pessoa que vive segundo a sua conveniência ele não está muito preocupado se vai agradar a deus ele está preocupado em agradar a si mesmo ou as pessoas que estão ao seu redor por exemplo a bebida alcoólica ela é legal ela é lícita, porém, para os filhos de Deus, não convém, é assim, você entendeu, eu posso? pode, eu posso comprar no bar, eu posso comprar no mercado, até no posto de gasolina, vende bebida alcoólica, é livre, eu posso comprar, é lícito comprar, agora, convém que eu compre? Convém que eu festejo o aniversário de 15 anos da minha filha E eu tenha um público dividido de convidados Um grupo que é de crente, só toma guaraná E um outro grupo que é amigo meu, eu compro bebida para eles Que conversa fiada é essa? Que tipo de crente você é? Me, me explique aí Que você anda com o um pé no mundo e outro na igreja Você é um crente raimundo? Me desculpe os raimundos, por favor, foi só um Por que grande Raimundo, pastor? É, um pé na igreja e outro no mundo. É lícito. É legal. Mas me convém. Você precisa fazer essa pergunta nos momentos decisivos. Quando você estiver no namoro, no seu relacionamento conjugal, está todo mundo fazendo, parece que é lícito. Mas eu não faço as coisas segundo o que a sociedade diz Eu tenho uma norma, eu tenho uma diretriz que é de Deus E a Bíblia é sagrada E esse livro não é apenas para ser colocado na minha biblioteca ou em cima da minha mesa Esse livro é para ser colocado no meu coração E eu preciso viver o que está escrito nesta palavra Porque senão eu não sou um discípulo Eu sou apenas um seguidor eu sabia que ia cair, deixa logo que do chão ele não passa, deixa aí pastor a pornografia está aí em bancas e revistas está um clique no seu mouse talvez dois e você traz as maiores pornografias para dentro da sua casa ninguém está vendo o pastor não está aqui minha esposa viajou meus pais não estão em casa. Enfim, eu posso fazer. Seguidor por conveniência. Não segue porque ama. Não segue porque tem no seu coração gratidão a Deus e quer servi-lo. Não. A pornografia está aí. Na televisão, no cinema e nos streamers também. eu tive que mudar a faixa etária porque de vez em quando eu assisto umas séries com a minha esposa ela é muito romântica e eu também gosto então a gente procura séries de 12 anos de 10 anos porque acima de 12 anos tem sexo explícito tem nudez o que é pornografia? é você trazer a intimidade para o público isso é pornografia aquilo que era para ser feito para ser colocado no oculto, na intimidade do casal, agora é trazido para a praça pública, para as telas de cinema e televisão. Isso é pornografia. Isso acaba com o seu casamento. Existem pessoas, inclusive, que estão usando a pornografia para alimentar o seu libido. Irmão, em nome de Jesus, isso é uma armadilha do diabo. Você está caindo nas mãos de Satanás quebra esse processo hoje em nome de Jesus mas é livre ninguém está tomando conta de você você pode fazer mas será que me convém? o adultério não é mais crime o divórcio não é visto mais como algo que Deus odeia e eu preciso saber e eu preciso dizer para você esta noite que o divórcio nunca foi ideia de Deus nunca eu preciso dizer para você que Deus odeia o divórcio eu preciso para que você lute pelo seu casamento para que você invista no seu relacionamento com a sua esposa é melhor você recomeçar com ela do que começar do zero com uma outra qualquer ou com outro qualquer mas você teme a Deus e você é seguidor de Jesus, e porque você teme e é seguidor de Jesus, então você começa a orar para ele te dar amor outra vez pela sua esposa, para você se apaixonar outra vez pelo seu marido. Estamos adaptando demais as, a algumas coisas que dão certo nesse mundo. Abraão buscou um filho do seu jeito, pelo seu método, e até hoje o mundo sofre as consequências nem sempre o que dá certo é certo outra coisa que me chama a atenção é que a turma do lençol não se baseia nos princípios éticos da palavra de Deus mas naquilo que diz a sua intuição espiritual cada um cria a sua própria moral o que orienta a sua vida o que é certo ou o que dá certo na família, nos negócios, no trabalho, cada um seguindo a sua própria ética pessoal, moral. Outra coisa que me chama atenção é que há um equívoco com a turma do lençol. Qual é equívoco, pastor? A fé sem base em resultados deu certo com tal pessoa então, vamos fazer igual <risos> é? eu quero dizer para você que a experiência de um não é a do outro não é porque Deus fez algo em sua vida que vai fazer algo na minha isso vai gerar frustração o texto bíblico nos diz que Deus permitiu que Tiago fosse morto à espada e no mesmo texto, contexto, Deus livrou Pedro da prisão. Paulo foi usado por Deus para curar muitas pessoas, mas ele mesmo não foi curado do espinho da, na carne. Uns honram a Deus pelo livramento da morte, outros honram-no pelo livramento através da morte. Eu preciso entender que é Deus quem dá a vida e é Deus quem atira, e quando eu sou discípulo do Senhor Jesus Cristo, eu estou totalmente confiante, confiante nele, sabe irmãos, porque ser discípulo de Jesus gera segurança no meu coração, o apóstolo Paulo diz, eu sei em que tenho crido e eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. E o que ele está querendo dizer com isso? Não importa o que venha acontecer comigo neste plano, nesse processo que eu estou vivendo aqui na terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Foi o que disse o personagem do Antigo Testamento. Lembra o nome dele? Jó. Havia perdido filhos, bens, sua saúde, estava numa desgraça total. Mas ele exclama lá no meio da sua dor e diz, eu sei que eu tenho crido. Em quinto lugar, aqueles que se cobrem com o um lençol são um símbolo daqueles que querem ser diferentes mas não fazem a diferença aquele jovem ele foi identificado como um seguidor de Jesus ele não estava no grupo que prendia Jesus então pensaram os perseguidores ele é seguidor de Jesus mas aí quando lançaram mão dele ele estava se cobrindo com um lençol e saiu correndo nu o lençol ficou nas mãos dos soldados na verdade, ele não era um discípulo. Ele era um carona da fé. <risos> Conhece carona da fé? Há muitos caronas da fé nos nossos dias. Carregam uma bíblia, usam camisetas com frases bíblicas, mas na hora de fazer a diferença, na hora de serem sal, de serem luz, cai o lençol e só o que se vê é uma cena digna de gargalhada e ao mesmo tempo lamentável falta para essa turma do lençol conteúdo interior falta o fruto do Espírito Santo tema este que vamos estar estudando no próximo domingo às nove da manhã em nome de Jesus os frutos do Espírito Santo o fruto do Espírito Santo eu e você somos desafiados pelo Evangelho a permitir que esse fruto apareça na nossa vida se você é um seguidor de Jesus um crente, até membro da Maranata mas se você não tem o fruto do Espírito Santo você precisa parar para pensar sobre o seu relacionamento com Deus um relacionamento que não está gerando nenhuma consequência benéfica não está gerando nenhum fruto na sua vida e para a vida das outras pessoas falta consistência e quando isso acontece irmãos nós fazemos do evangelho uma piada e nós transformamos o evangelho em um cheque sem fundo vocês se lembram daquela história lá do livro de atos <risos> dos filhos dos sacerdotes que viam Paulo expulsando demônios e eles diziam em nome de Jesus, o apóstolo Paulo e o demônio ia embora e a pessoa ficava liberta aí esse grupo eram filhos de religiosos um dia encontraram um endemoniado, olharam um para a cara do outro e disseram, vocês se lembram o que aquele moço, Paulo fez? lembro, vamos fazer a mesma coisa levantaram as mãos e disseram para o endemoniado em nome do Senhor Jesus Cristo a quem Paulo prega nós te expulsamos agora aí o demônio olhou para a cara deles, o endemoniado e disse assim, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? e a Bíblia diz que eles ganharam uma surra e entraram na cidade correndo com o endemoniado atrás deles para pegar para arrebentar com eles que evangelho é esse? que esse tipo de pessoa está pregando está vivendo é um cheque sem fundo é um estelionatário da fé porque ele não tem relacionamento com Deus ele não vive uma vida de fé mas ele passa para os outros essa imagem é como aquela árvore aquela figueira que Jesus e os seus discípulos procuram fruto e não acham e Jesus dizia assim, amaldiçoou você e ela secou na mesma hora porque não tinha frutos, era bonita tinha folhas, dava boa sombra os pássaros estavam pousando e fazendo ninho nela mas ela não tinha fruto ou seja, ela enganava irmãos nós não estamos servindo Jesus de brincadeira esse evangelho é sério é para quem quer, aleluia é para quem quer ser seguidor de verdade não há como ser estelionatário não, você precisa viver o que prega você precisa ser quem diz que é, é como o um jogador de futebol evangélico, que ao fazer um gol, levanta a camisa e abre um peito assim, mostra uma frase, Deus é fiel, aí todo mundo diz, ele é evangélico, ele é lá da minha igreja, esse assim, rapaz, e aí, passa-se alguns minutos, o juiz não marca uma falta, e esse mesmo rapaz de peito aberto dizendo que Deus é fiel, fala tantos palavrões indizíveis, palavrões que você nunca aprendeu na escola, porque a gente aprende palavrão na escola, infelizmente, irmãos, eu aprendi todos os palavrões que eu sei na escola, não foi na minha casa, porque meus pais nunca abriram a boca para falar um palavrão, a turma do lençol é como o profeta Jonas, eles são contraditórios. Eles dizem que temem o Deus do céu, mas estão andando na contramão da vontade de Deus. Dizem que creem em Deus, mas estão fazendo o contrário do que Deus mandou. Hoje, nós somos quase 50% da população desse país. Mas fazemos tão pouca diferença, irmãos. As pessoas mudam de igreja. Mas não mudam de vida, aprendem a dar glória a Deus na igreja, mas não aprenderam ou aprendem a falar a verdade no trabalho, mentem, com facilidade, como diz o meu filho, mentem, que nem sentem, nem sente que mente, e eu vou começar a fechar, aqueles que se cobrem com o lençol são um símbolo daqueles que estão desprovidos de poder quando precisam se defender o jovem precisou se defender quando foi atacado ele precisou usar as mãos para se defender de alguns que vinham contra ele mas eram suas mãos que faziam com que o lençol aderisse ao seu corpo quando ele liberou as mãos o lençol caiu e ele ficou vulnerável, ele ficou exposto, desprotegido, nu, e aí o inimigo quis agarrá-lo, o lençol era a única coisa que ele cobria, ficou nu, fugiu nu, que vergonha, ficamos em situação delicada quando o inimigo nos ataca, e agarra nossa máscara, é a única coisa que nos protege, é o que nos protegia, Pedro também usava um lençol, não um lençol que cobria o seu corpo, mas um lençol que cobria a sua alma, ele prometeu a Jesus, ir com ele à prisão, e até a morte, ele julgava-se mais fiel, mais corajoso, do que os demais discípulos, e aí a sua valentia transforma-se em uma consumada covardia e agora ele não segue mais a Jesus de perto o texto que nós não lemos, mas vai chegar lá diz que Pedro seguia Jesus de longe e quem segue Jesus de longe está perto de negá-lo porque foi exatamente o que aconteceu com o Pedro os inimigos arrancaram a máscara de Pedro e revelaram toda a sua fraqueza você também é um dos que segue Jesus? perguntaram-lhe a primeira vez ele disse não, por favor a segunda vez, lhe perguntaram outra vez ele disse não, já disse que não sou e a terceira vez antes que o galo cantasse a primeira vez da madrugada ele por três vezes ele nega só que a terceira vez ele é escandaloso ele queria convencer aquelas pessoas que ele não era seguidor de Jesus, Você sabe o que acontece irmão? ele fala qualquer coisa, ele fala qualquer virtupério, ele fala palavrões no meu entendimento, e aí quando as pessoas o veem falando daquela forma, dizem não, realmente, esse cara não segue Jesus não, e o deixaram em paz, As máscaras não são seguras, elas podem cair nas horas mais impróprias. Vestir-se com o um lençol é um perigo, por quê? Porque ele pode ser arrancado pelos próprios inimigos. Ninguém consegue manter uma máscara fivelada o tempo todo, ninguém pode vestir-se com um lençol sem se exposto à vergonha na hora da batalha. em sexto lugar, aqueles que se cobrem com o um lençol são um símbolo daqueles que participam da glória de Deus mas não conseguem manifestá-la em suas vidas poucos tiveram a chance que aquele jovem teve ele viu Jesus ele viu a glória do Filho de Deus do unigênito de Deus aquele foi um momento decisivo na vida de Jesus foi o momento em que ele está se entregando, que ele, que ele renuncia sua glória, sua deidade, ele viu Jesus curando a orelha decepada do soldado Malco, ele viu Jesus enfrentando a soldadesca romana com autoridade e com serenidade, mas aquele jovem, apesar de ver a glória de Jesus, ele fugiu nu, sem manifestar a glória de Deus em sua vida, na antiga dispensação, meus irmãos, quando Deus se manifestava, a sua glória enchia o templo, e uma das vezes que isso é muito marcante, é quando o templo, no templo de Salomão é inaugurado, a Bíblia diz que Deus, a glória de Deus encheu o templo de uma tal forma que ninguém conseguia entrar lá, havia uma presença, uma, uma radiante presença de Deus que marcou e foi notória na vida daqueles que presenciaram e aquele testemunho passou-se de geração em geração quando Deus se manifesta, a sua glória enche o lugar mas depois que o véu do templo foi rasgado, o Espírito Santo e a glória de Deus não enchem mais templos, depois do sacrifício da cruz, a glória de Deus não enche mais uma casa, ela enche pessoas, e a proposta do evangelho moço e moça, meu irmão e minha irmã, é que você seja cheio da glória de Deus esse é o desafio do evangelho para mim e para você nesses dias que sejamos cheios da glória do poder do Espírito Santo de Deus, aleluia outro dia quando eu estava lá na nossa igreja de Caxias o um irmão me convidou para ir no monte porque estava acontecendo algumas coisas preciosas lá no monte eu falei o que? ah pastor, tem uma determinada hora da noite que os capins, as folhas das árvores começam a acender e começam a brilhar há um fogo que queima nos capins e eu falei para ele assim irmão, você me perdoa mas eu sou do tempo em que o fogo de Deus não queima mais capim ele queima pessoas o grande alvo de Deus não é iluminar árvores. Isso eu faço com, com as luzes de LED chinesa. Os, o grande alvo de Deus não é queimar capim no meio ou na altura de um monte ou em cima de uma montanha. O alvo de Deus é encher você com o Espírito Santo. E você não precisa ir para um monte para fazer isso. Basta entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus do céu. E Ele vai te ver, diz a Bíblia Sagrada. Aleluia, aleluia. A turma do lençol está apagada porque só vê a glória de Deus. Só quer ver espetáculo mas não quer refletir a glória de Deus na vida, na conduta. A busca do entretenimento, do espetáculo, entrou em campo, no campo religioso. E as pessoas hoje transformam cultos em show. Adoração em espetáculo. Elas querem o brilho, não o preço do discipulado. Do discipulado. Quem quiser vir após mim, disse Jesus. Primeiro, negue-se a si mesmo. Depois, tome a sua cruz. E em terceiro lugar, siga-me. Eu não posso esquecer desses três passos importantíssimos do verdadeiro discípulo do Senhor. Eu não posso ir embora terminar esse culto sem dizer para você quais são as vestimentas espirituais apropriadas para um seguidor de Jesus já que até agora nós falamos tudo sobre o lençol sobre o engano sobre a mentira sobre um relacionamento aparente gente de Deus discípulos do Senhor Jesus suas vestimentas são espirituais são apropriadas para um seguidor de Jesus e quais são as vestimentas apropriadas para um seguidor de Jesus primeiro, vestes de louvor é o que diz Isaías 61, versículo 3 usar vestes de louvor não é apenas caminhar pela vida cantando mas viver de forma que Deus seja glorificado em nossa vida Usar verses de louvor em vez de viver sobre o manto da tristeza e do espírito de angústia ele vive debaixo, aleluia, da exaltação ao Senhor, que glorifica o seu nome, em todas as circunstâncias, não apenas quando o dia está bem, não apenas quando as coisas estão sendo favoráveis a mim, não, eu sirvo a Deus, e eu glorifico ao Senhor, independente do vento, se ele sopra a favor, ou se ele sopra contra, porque a minha alegria, a minha salvação não foi comprada com gestos humanos foi Deus que desceu do céu e se tornou um homem e foi para o madeiro e lá crucificado foi e através do seu sacrifício o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo ele comprou homens de toda a raça tribo, nação e língua aleluia, para que se tornem adoradores, discípulos, seguidores independentes das circunstâncias, se elas são favoráveis ou contrárias. Qual é a outra vestimenta, pastor? Vestes de salvação. Isaías 61, 10. Você não pode apenas aparentar um seguidor de Cristo. Ver a caravana passar não significa que você está passando com ela. Assistir o espetáculo não significa que você faz parte do enredo. Estar presente no meio da multidão não significa que você é um discípulo. Não se contente apenas em ser um espectador do reino. Seja um súdito do reino. Certifique-se de que você tem as vestes da salvação. Pois quem não as tiver, não subirá naquele dia. Irmãos talvez você não esteja vendo, mas há muitos de nós aqui esta noite, que estão vestidos com vestidos de salvação, o pecado já não faz peso em suas vidas, foram perdoados os seus pecados, foram lavadas as suas vestes, receberam, aleluia, colírio do céu para os seus olhos, e detergente para a sua alma eu estou falando do sangue do cordeiro vertido na cruz ele tem poder para limpar tirar manchas embranquecer as nossas vestiduras de maneira que naquele dia maravilhoso o dia do Senhor aleluia ele minutos antes vai arrebatar a igreja e subirão aqueles que estão com seus vestidos brancos você tem os seus vestidos brancos, você recebeu as vestiduras brancas, como tem Apocalipse, está escrito em Apocalipse, capítulo 7, versículo 19, as vestes brancas dos remidos, fala da justiça de Cristo, justiça essa é imputada a nós, nossa justiça aos olhos de Deus, não passa de trapos de, imundice, de imundícia, mas Cristo tira os nossos farrapos imundos, e nos vestes com a sua justiça, e aí, Deus olha para mim para você, e já não vê mais esfarrapados, mas nos vê vestidos com a justiça de Cristo, comprada na cruz do Calvário. E aí, Ele vai dizer, vinde, vinde, pode vir, aleluia. Você será aceito, você será recebido, porque você está vestido de salvação, você está vestido com a justiça de Cristo. Por isso... Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu quero terminar de, de citando dois textos da Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 16, versículo 15 que diz assim, Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. 1 João 2, 28 Filhinhos, agora pois permanecei nele para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda,